0: Vous écoutez « Moi chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Alors aujourd'hui Max, euh, j'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est comment gérer son entreprise pendant cette période euh, un peu particulière qu'on traverse, déjà depuis euh, plus d'un an, et qui à mon avis va durer encore un petit peu Ouais. Euh, J'aurais aimé que tu, que tu nous expliques un petit peu comment, d'abord, toi, tu la vis aussi, parce que, ouais. en tant que chef d'entreprise.
1: Moi, c'est génial. <rire> non, alors, et, et je pense que c'est assez… Euh, J'ai choisi ce sujet parce que je trouve ça intéressant. Euh, J'ai la chance d'avoir, moi, des business qui sont principalement en ligne, d'être en train de lancer en ce moment un, un business avec mon frère qui n'est pas du tout en ligne. Euh, et d'avoir fermé mon agence de, où je faisais uniquement de la vidéo à temps, et donc de, enfin du moins ça m'a un petit peu, voilà, ça a été en conjonction avec le Covid, euh, mais qui n'était pas mon activité principale, c'était vraiment que je m'amusais à faire ça. Euh, mais j'ai aussi la chance de voir voilà, ma mère qui a, comme je le disais dans épisode enfin dans l'épisode précédent, un centre équestre. Et euh, comme on le sait, c'est plus ou moins événementiel quand même parce qu'au final il faut que les gens soient présents. Donc si confinement, si toutes ces mm -hmm. choses-là, résultat pas de clients. Euh, donc, je le vis euh, dans. Je vis cette crise euh, basée sur la crise sanitaire, mais qui se développe en crise économique. Euh, je le vis dans, dans deux entreprises euh, dont j'ai vraiment full access. Et donc, c'est assez intéressant. Euh, alors, il y en a qui vont, qui vont faire les victimes comme d'habitude et chouiner parce qu'ils bah, ont tout perdu. C'est vrai, c'est pas facile, c'est compliqué. Euh, et, et on présente nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Euh, mais au-delà de ça. Euh, on va vraiment se focus et je veux vraiment dans cet épisode, c'était mon, mon idée, non pas de parler du coronavirus, mais plus de parler de comment on gère son business en temps de crise de manière générale, parce que je pense que ça s'applique à peu près à toutes les crises. Il euh, y a des spécificités comme là, c'est vraiment euh, le fait qu'on ne puisse pas avoir des gens qui viennent, etc. Mais bref, voilà le fond de ma pensée en choisissant ce sujet. On va faire ça sous forme de, de conseil un peu plus dynamique qu'on a fait auparavant. Est-ce que toi, tu as des conseils là où, où quel, serait ton, voilà, on va faire ça. quel serait ton plan d'action ah oui. en cinq étapes euh, à mettre en place tout de suite.
0: La première des choses, c'est qu'il y a deux types de crises. Il y, y a la crise qui est extérieure comme celle du Covid. Tu ne veux pas que... faire mon plan d'action, <rire> c'est ça <rire> non mais c'est pas ça, c'est que pour, pour bien faire le plan d'action, <rire> il faut aussi expliquer qu'il y a deux types de crises, tu as la crise oui. qui t'attaque en fait, c'est presque une attaque oui. de l'extérieur euh, qui vient euh, vers ton business, et puis tu as la crise qui est parfois est proprement interne dans, un, dans, une, dans une, je dirais une économie normale, oui. et tu peux avoir aussi une crise interne, donc à 10... ton secteur,
1: tu veux dire, ou, ou à ton ouais, entreprise
0: Non, ton secteur, euh, pas forcément. Mais alors oui, ça peut être ton secteur, mais on va tout simplement simplifier sur, par exemple, une difficulté à, euh, dans un contexte normal à avoir une rentabilité euh, correcte et donc tu okay. perds du, tu perds de la renta et tu perds du pognon. Ça, okay, par exemple, ça peut être ça. Excuse-moi, c'est purement Pardon
1: localisé à ton entreprise.
0: Ton ta deuxième ouais, entreprise. C'est ça. Okay. C'est ça, exactement. Euh, alors pour le Covid, c'est très simple, la première des choses que je donnerais, alors je vais vous dire, hein, vous coupez tout, hein, toutes les infos, la télé, la radio, tout ça, toutes ces saloperies euh, qui font euh, du brainwashing. Vous écoutez juste euh, « Moi, chef d'entreprise », c'est tout. Exactement, vous vous branchez sur « Moi, chef d'entreprise » et là, vous allez retrouver le sourire, euh, la pêche, de bonnes idées euh, et un bon flux. Non mais, on, on en rigole, mais c'est primordial. Moi, ça fait 5 euh, ans ou 6 ans que je n'écoute plus du tout les infos euh, alors parfois je passe un peu pour... Euh, on me demande de, de quelle planète je viens parce que je ne suis pas au courant de telle ou telle chose mais je vous assure que c'est vraiment mais c'est un truc de fou quoi on est vraiment bien on mmh. est vraiment bien quand on n'écoute pas ça. Donc la première des choses c'est euh, se couper de, 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 de tout ce qui est euh, énergie négative et qui vient de l'extérieur. Bah déjà pour une bonne... une, une simple et bonne raison c'est que soi-même on arrive à produire une énergie négative incroyable hein, déjà si on s'écoute... Ouais. <rire> On il y a, a une autonomie fois.
1: dans la destruction qui est, euh, qui est assez impressionnante.
0: <rire> bah ouais, donc euh, autant éviter euh, d'avoir les autres qui viennent nous embêter. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, et là on revient un petit peu sur le, le premier épisode qu'on a fait, c'est reprendre de la hauteur, c'est-à-dire stop, on est attaqué, il y a un truc qui ne va pas, on perd de l'argent, il y a un Covid, il y, y a une concurrence folle qui vient de s'installer, on n'est vraiment pas bien, ok, stop, j'analyse. Je prends de la hauteur, je regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est le deuxième point. Euh, vraiment faire un, 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 un bilan de ce qui se passe. Après, moi, j'aurais un troisième point qui est euh, tout de suite, euh, non pas me focuser sur ce qui ne marche pas, mais euh, avant le Covid, regarder ce qui marchait bien et pourquoi ça marchait bien. Ouais. C'est anti... Euh, c'est pas habituel comme mode de réflexion, ouais. mais c'est une façon de garder de l'énergie positive. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, je pense que c'est toujours... Ce, en fait, moi, je dis toujours tu as le choix. C'est soit euh, que tu sois entrepreneur ou même à quelques niveaux que tu sois de ta, de ta vie entrepreneuriale, qui est euh, vraiment euh, fait rapport à notre épisode précédent. Le, le vrai truc pour moi, c'est de se dire... Euh, je suis perdu. Merde. <rire> ouais. ah,
0: tu crois cool. qu'il est par terre C'est pour Attends. ça que tu regardais <rire> Merde.
1: OK, c'est bon. J'ai trouvé. Ça bon, c'est bon. Euh, moi, moi, je pense que tu as raison. Effectivement, c'est un truc où, en fait, c'est un truc où on, on, on est souvent en train de se dire « Ok, il y a ça qui ne marche pas et on se focus sur ce qui ne marche pas et ça a tendance comme un trou noir où les sables mouvants à t'attirer. » Mais en fait, le, je te donne un exemple. Le premier truc que nous, on fait euh, en, en marketing vidéo, par exemple, mmh. euh, j'imagine en marketing de manière générale, mais euh, voilà, pour simplifier, euh, les gens ils disent toujours « Je veux une vidéo pour parler de mon produit, je veux une vidéo pour ça, je veux une vidéo pour ça. » Première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse pourquoi on veut une vidéo, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Ça, c'est la base. Maintenant, très souvent, ils ont une relation un peu amoureuse avec un produit, avec quelque chose qu'ils ont lancé, quelque chose qu'ils aiment, etc. Et ils veulent faire un truc là-dessus. Et en fait, quand tu creuses un peu, ils ont un best-seller qui fait 90% de leur chiffre d'affaires. Euh, mais en fait, ils ne sont, ils sont plus amoureux de ce produit euh, ou c'est un truc qu'ils ne voulaient pas faire à la base, ou il y a un délire derrière, euh, psychologique bizarre. Quoi qu'il en soit, moi, je dirais la priorité, c'est de dire, en temps de crise... Euh, en, aux états unis on dirait à double down sur tes, sur tes forces donc euh, renforce mmh. va double à fond tout ce que tu fais sur ce qui marche déjà euh, parce que ça marche c est, c est, on, on, ce qu'on cherche à faire c'est pas à, à satisfaire son ego, être le meilleur, être ci, être ça être le plus inventif, on cherche à faire rentrer de la thune dans l'entreprise pour pouvoir continuer à payer tout ce qui a à payer, c'est la priorité C'est l'argent c'est l'oxygène et que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas euh, en temps de crise surtout en temps de crise tu as besoin de faire rentrer des tonnes d'oxygène donc on coupe ce qui marche pas et qui ne rapporte pas assez d'argent. Donc ça veut dire faire une petite analyse à, à 80-20, euh, qui, qui est euh, la loi de Pareto, mais une base en consulting. Donc, euh, qu'est-ce qui rapporte le plus de thunes demande le moins d'énergie euh, Ou de manière générale, qu'est-ce qui rapporte le, le plus de thunes Et puis on conserve ça et on cut tout ce qui ne rapporte pas d'argent.
0: ouais c'est ça. Et on se focalise déjà sur ce qui marchait avant. C'est-à-dire que ouais. si avant, on avait un produit ou un service qui marchait fort... Euh, il ne faut surtout pas euh, l'arrêter, alors bien sûr on peut, à cause de, de cet élément extérieur oui on peut le faire évoluer on peut nous dire oui mais j'ai beaucoup moins de commandes oui c'est vrai, mais euh, si ça c'était euh, très demandé avant, il n'y a pas de raison que ça le soit après mmh. donc déjà euh, penser différemment, retourner le sablier et regarder ce qui fonctionne et mettre le projecteur, comme tu disais le coup de projecteur sur ce qui fonctionne et y aller à fond, pousser les manettes à fond là dessus et ouais. le mettre en avant euh... Quatrième point, moi je voyais, c'est euh, et là ça va rejoindre euh, ton expertise, tu vas être heureux. <rire> c'est justement, euh, dans les moments de grande difficulté, euh, moi j'adore cette phrase, de, mais tout le monde la connaît, de Steve Jobs qui disait euh, « Pensez différemment, pensez autrement, ouais. think different ». Et donc ça veut dire, euh, sortez des chemins de commercialisation dits classiques, ou en tout cas ce qui marchait avant, et aller sur des vecteurs, alors évidemment, avec le Covid, on va sur tout ce qui est dématérialisé euh, via mmh. le marketing digital, et la vidéo, euh, on le voit, hein, marche euh, très très fort, et de plus en plus, mais il mais y a plein d'entreprises qui n'ont même pas encore conscience, et qui ne l'utilisent même pas, mmh. et qui se disent, euh, ah ouais, mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour mon métier. Non, alors ça, c'est complètement faux, moi c'est ce que je leur dis, arrêtez, ouais. c'est pour tous les métiers.
1: Non, puis c'est, encore une fois, et, quand...
0: et je, tu vois, je presse pour ta paroisse,
1: Ouais, ouais, non, mais oui, mais après, c'est vrai que trouver la bonne combinaison, au final, ce qui, est, ce qui est la clé du truc, tu ne peux pas le faire si tu ne testes pas des combinaisons. Et effectivement, nous, on en a beaucoup, des gens face à nous euh, euh, qui nous disent Ouais, moi, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, je pas besoin de ça, ou qui savent ce qu'ils veulent. Et en mm. fait, quand tu, avec l'expérience multiple qu'on a de tous les clients, et on, on voit ce qu'eux, ils nous demandent, et on voit ce qu'on fait pour les autres et ce qui marche, tu dis à un moment donné, là, vous êtes un peu perdu. Maintenant, bon, il y, y en a, on sait qu'on n'est est juste pas aligné, ce pas des gens avec qui on va travailler. Mais encore une fois, bien évidemment, un des conseils, ça peut être de se faire aider, parce que euh, moi, j'ai des, des bons exemples qu'on ne pourra pas vraiment donner là, mais de, de clients qui, malgré le confinement, malgré tout ça, ont dépensé de l'argent, ont investi dans, sur mmh. leur entreprise, parce qu'ils pouvaient le faire aussi, mais, mais qui ont décidé de, de se battre plutôt que de dire « Ah, mon Dieu, le gouvernement nous a dit d'arrêter, on ne peut rien faire, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu ». J'ai vu des tonnes de posts sur LinkedIn comme ça, des mecs qui gèrent des grosses boîtes, qui, qui font les ouin-ouin, mais le problème, c'est que… Pff, c'est toujours facile de prendre la, la route de, de la complainte et de la et de la victimisation. Et je pense que encore une fois, on va, je crois que je vais le donner à chaque épisode ce conseil, mais c'est de ne pas se positionner en tant que victime. Euh, donc il y a ça. Et est-ce qu'on a des, est-ce qu'on veut récapituler ces conseils parce que je crois qu'on s'en souvient même plus. Euh, mais si vraiment c'est si, est... quatrième. On quatrième. Est au quatrième.
0: Voilà. Ouais. Et, et j'allais justement rebondir sur ce que tu disais. C'est très important. C'est euh, tu disais oui, mais ils nous disent ouais mais ça coûte cher et tout ça. J'ai pas le budget. Ah ouais, mais c'est hyper important de faire une réallocation ouais. des budgets utilisés. Si euh, avant euh, la problématique, avant euh, l'événement extérieur, on mettait tant de budget sur euh, la publicité ou tant de budget sur euh, le commercial ou tant de budget, bah, il est temps justement de réallouer, parce que là, on parle de vidéo, mais on peut très bien aussi parler euh, d'utilisation de la pub fait sur Facebook ou mmh. euh, de, de sa présence sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou même euh, d'utiliser euh, le fameux... Euh, Mailing, c'est mmh. des choses qui peuvent être retravaillées, mais de manière différente cette fois-ci, puisqu'il ouais. faut aller chercher euh, les, les personnes différemment. Le cinquième point euh, pour moi, euh, pour avancer par rapport à ça, et là c'est le gestionnaire qui va plutôt parler, euh, c'est vraiment euh, couper tout ce qui est superflu. Ouais. Alors là avec le Covid on est aidé, hein. euh, les sorties parfois un peu intempestives, les dépenses euh, sur des choses comme ça mais c'est vrai qu'on arrête euh, tout ce qui est euh, euh, abonnement je dirais euh, non vital et mmh. justement on réalloue euh, ce qu'on dépensait sur ces abonnements non vital, parfois on, on s'aperçoit tous qu'on a parfois des abonnements euh, soit des journaux soit des plateformes euh, qui sont pas forcément euh, totalement vitales pour le business, qu'ils qu le sont mais à, à des niveaux trop petits. Eh bien, on réalloue l'ensemble de ces budgets sur justement les outils marketing, les outils commerciaux qui vont être là pour effectivement redonner un second souffle à l'entreprise pour faire face à la gifle qu'elle vient de prendre à l'instant. Ouais. Et c'est la même chose quand on est en perte de rentabilité.
1: Je pense que ça, c'est un des points qui est important que je voulais, dont je voulais absolument parler, mais c'est bien que tu l'amènes, ça, ça paraît comme ça plus naturel. Euh, sinon je, je pousse <rire> tous, mes, tous mes agendas, mais non, le, le, le vrai truc, moi j'adore faire, c'est euh, parce que honnêtement j'ai eu une très bonne éducation financière et, euh, et je fais ça depuis un peu toujours, mais c'est avoir un, un tracking, euh, non pas de, de mes dépenses, je vais pas les catégoriser tout sur mon compte en banque personnel ou, ou professionnel, euh, personnel parce que ça prendrait trop de temps et ça serait pas de, de plus value, euh, mmh. professionnel parce qu'il y a un comptable qui fait ça donc je vais pas me mettre à le faire. Mais j'ai quand même, moi, euh, une espèce de comptabilité opérationnelle, aussi bien au niveau perso que pro, euh, au niveau familial aussi, de façon à toujours savoir, euh, justement, en cas de, de, de famine euh, qui, qui apparaîtrait comme ça, savoir mmh. qu'est-ce que je peux tuer le plus vite possible. Euh, donc, euh, j'ai toute une catégorie de dépenses où je sais que du jour au lendemain, je peux les arrêter, euh, je n'ai pas d'engagement particulier dessus, etc. Et ce n'est pas du superflu, mais c'est des choses, si j'ai le choix entre la survie de mon entreprise ou ma survie, ou en tout cas de... de de, mon, non, ouais. de payer mon loyer et ça, je sais que je peux couper là-dedans directement et un des premiers trucs qu'on peut mettre en place aujourd'hui, quelle que soit la taille de son entreprise, c'est d'avoir cette petite bible là, qui n'est pas une bible comptable, attention encore une fois qui est vraiment son truc à soi personnel mm -hmm. de toutes ses dépenses, ses euh, charges fixes euh, les variables aussi mais les charges fixes c'est plus facile, mais au moins avoir une bible de ses charges fixes, charges fixes je vais y arriver pour pouvoir savoir ce qu'on peut tuer du jour au lendemain et vraiment passer en mode euh, voilà euh, comme ceux qui ont vu les, les Marvel Ant-Man en ce moment je me refais tous les Marvel avec ma femme euh, vraiment pouvoir d'un coup passer de, de taille humaine à pff, tout minuscule en, en fourmi ouais. quoi. Euh, parce que ça c'est le... ce qui permet vraiment à mon avis de dédramatiser ou en tout cas d'enlever une pression euh, au début quand on sent que ça commence à partir en live et ça ça peut aussi marcher et de toute façon c'est un conseil que tu donnes à mon avis à Foison euh, parce que c'est la base de la gestion mais c'est aussi un truc qui peut fonctionner quand tu... à n'importe quel moment donc c'est pas besoin d'une crise pour faire ça Mmh. Euh, donc vraiment, euh, voilà, auditer ce qu'on dépense, où on le dépense, catégoriser, avoir un petit tableau Excel ou autre, et, et être prêt à pouvoir euh, arrêter certaines dépenses. Et après, j'ai un autre conseil, mais euh, je pense que tu as, as un truc aussi toi, donc euh, ouais, sur la gestion parce comme, que comme
0: ça. Je, exactement, je, je te rejoins totalement sur ce que tu es en train de dire, parce que moi, euh, j'incite à avoir, euh, même quand ça va bien un petit tableau de ce que j'appelle le seuil de rentabilité. Et mmh. ça permet d'avoir une vision très, très simple et très rapide, et mois par mois, euh, de ce que l'on a. Et, et, et ce tableau de rentabilité, il est flagrant. Dès qu'on commence à avoir des soucis, euh, on voit que la marge brute, elle fout le camp. Et donc, c'est là où l'alarme commence à se tirer avant même que les, les, le bateau commence à couler. Euh, et, et, et pour revenir là-dessus, pour terminer sur ce cinquième point, c'est vraiment de dire aussi... Euh, la première, et c'est même peut-être le premier point que j'aurais dû mettre d'ailleurs, pour faire face à une crise, il n'y a rien de mieux que d'avoir une trésorerie d'avance. Ouais. Et la trésorerie d'avance, c'est entre 3 et 6 mois. Ouais. Et ça, c'est vital. Et la plupart de, de mes clients qui ont le moins souffert, ce sont ceux qui avaient euh, entre ouais, 4 à 5 mois de trésorerie. Parce que le premier mois, ils ont pris la gifle. Mmh. Ils ont eu du mal à se remettre. Ils ont eu, et, puis, puis, il faut, et puis il y a un peu de temps. C'est-à-dire qu'on se prend la gifle. Euh, on analyse et on, on met en place des actions, mais les actions avant qu'elles donnent, c'est exactement comme le ouais. blé, hein, quand on le plante, hein, il faut que ça pousse et avant de le récolter, bah, il faut un peu de temps. Mais bah, ça, c'est trois mois entre euh, la gifle, euh, l'analyse, euh, la mise en œuvre et, le, et la récolte, c'est ouais. entre trois et six mois.
1: Ouais, j'ai un super conseil qui va être additionnel à celui-ci, qui est littéralement le, le, le conseil add-on euh, qui va avec celui-ci et, et je le donne après la pause.
0: Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Revenons-en à, à nos conseils. Euh, moi, le conseil que j'ai, alors, qui est... Un peu compliqué en temps de crise, mais qui est un bon conseil non seulement pour la préparer à la crise et pour se retourner et pivoter rapidement pendant une crise. Et ce conseil, ce serait simplement de créer du revenu récurrent. Et j'aime bien ce conseil mmh. parce qu'il s'ajoute exactement à celui que tu donnais avant sur la trésorerie. Parce qu'en fait, le revenu récurrent, et je donnerai des exemples de ce que ça peut, ça peut être, euh, ça permet justement de se retourner. Un des produits que moi, je vends beaucoup euh, dans, dans l'une de mes entreprises, c'est sur 12 mois. Euh, et d'ailleurs, même quand je pense euh, d'une autre de mes entreprises, c'est pareil, on a un produit qui a un abonnement sur 12 mois. Euh, mmh. Sauf que dans l'une d'entre elles, la première, <rire> c'est 100% en ligne. Dans l'autre, c'est 100% physique, donc c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, le revenu récurrent, il permet d'avoir entre guillemets une trésorerie d'avance, mais qui n'est soit pas encore touchée, soit pas encore encaissée. Euh, quoi qu'il en soit, on sait que, et ça, ça marche même en temps normal, on sait qu'on a cette espèce de de buffer, on dirait, donc ce, ce, ce petit temps, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais on a ce petit temps mort où on a le temps de pouvoir euh, se rendre compte d'un problème, analyser, stratégiser, pivoter, mettre en place une nouvelle solution, etc., avant d'être en, en cas critique. Donc ça marche pour une crise globale, ça marche pour une crise uniquement au niveau de, de son entreprise. Et donc ça va, dans ce truc-là aussi, détendre au final ton, ta trésorerie. Et donc ouais, le, moi étendre, enfin ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé notamment à, à, à faire des changements dans mon business quand il y a des offres qui marchaient pas ou autre, parce que euh, on, je suis jamais à la merci d'une seule offre. Donc c'est une bonne manière au final de multiplier dans son business mmh. les sources de revenus et de et, et les types de revenus différents. Et donc typiquement pour donner deux trois exemples, ça peut être de, bah, voilà pour ceux qui sont en ligne et qui font du coaching, ça peut être des abonnements de coaching euh, annuels. Ça peut être des, des, pour ceux qui font du, du système, des logiciels en ligne ou ce genre de choses. Euh, ça peut être de, des abonnements à des plateformes, ce genre de choses, c'est des abonnements. Euh, donc c'est tout ce qui est voilà, revenu qui revient, qui est régulier. Mais un, un boucher pourrait très bien le faire avec un panier repas livré euh, chez le client euh, qui, est, qui est une solution pour euh, faire face au Covid. Donc ça peut être à peu près n'importe quoi qui permet d'avoir un revenu récurrent avec un engagement de 3, 4, 6, 12 mois. De façon à ce qu'on puisse avoir une petite base de données avec tous les clients et on est à l'avance, sur on a une visibilité sur voilà, au minimum trois mois de ce qui va rentrer, rentrer en termes de chiffres.
0: Oui, tout à fait. Et, ça, et on l'a vu d'ailleurs avec la crise du Covid, on a vu qu'on avait des sociétés qui ont innové. Et c'est aussi un autre point que, que je donne, que je conseille, c'est de leur dire non seulement focussez-vous sur les, les choses qui, qui marchent bien, donc votre core business et les choses qui continuent à bien fonctionner, mais... Chercher à innover, essayer de comprendre par rapport à ce qui se passe, quels peuvent être les, 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 les nouveaux besoins de vos clients. Alors, ça ne peut pas s'adapter à tous les corps de métier, bien évidemment, mais ouais. sur ceux qui peuvent le faire, c'est hyper important de savoir comment ça fonctionne.
1: En parlant d'innovation, effectivement, je pense que notamment le, le Covid, c'est une bonne opportunité euh, pour, pour relocaliser au final. Parce que j'imagine ma mère qui fait partie des populations à risque, qui n'est pas, euh, pas sortie, mais elle habite... Euh, dans un endroit où il y a pas mal de paysans autour qui font voilà, euh, leurs propres saucissons, d'autres qui font leurs légumes, etc. Donc, euh, comme elle n'est pas beaucoup sortie avec que les magasins étaient vides au début, elle a de la chance d'avoir des bonnes relations avec ses voisins qui lui ont apporté à manger, etc. Euh, mais moi, je me dis, je suis le boucher de la ville. Euh, Passer un temps, le boucher, il passait avec son camion dans tous les villages pour aller livrer ouais. ou vendre, même sur la place du village, dans les petits villages et tout. Ça dépend où on est en France. Euh, mais c'est vrai que je pense que la crise du Covid, comme elle a été jusqu'à maintenant, est là le futur ou euh, qui se développe plus en crise économique parce qu'on ne va pas non plus faire 12 ans avec le Covid. Je pense qu'il y a une opportunité justement sur une espèce de déglobalisation dans le monde et un, et un refocus sur euh, les business locaux en quelque sorte, ou entre guillemets, je pense que le boulanger, il, il a des chances de pouvoir s'en sortir, mais effectivement, il va devoir innover. Euh, D'ailleurs, ça fait penser à un article que j'avais vu euh, de, de Monsieur Bricolage qui se, qui se plaignait, qui faisait la victime euh, euh, face à Amazon, qui était une concurrence déloyale. Oh, mon Dieu, c'est des grands méchants. Ah oui. Euh, et, et alors que c'est là où il y avait ils avaient encore une, une problème de lecture de la situation parce que tu imagines quand tu es monsieur bricolage et amazon commence à s'implanter et que monsieur bricolage ils ont des enseignes dans toute la france réparties partout littéralement toutes tes enseignes elles peuvent devenir des centres d'envoi euh, donc tu achètes trois camionnettes et toutes les enseignes elles deviennent des centres d'envoi euh, donc tu as une infrastructure qu'amazon n'a pas euh, ou n'a pas encore construit et donc du coup euh, c'est comme ça qu'ils auraient pu en partie euh, sauver, euh, sauver les meubles mais, mais encore une fois, c'était en train de se victimiser plutôt que de, de chercher des solutions et d'être proactif. Euh, mais je pense que là, pour les petits business ou les moyens business, se rapprocher de ses clients, quand on est en direct avec le, le client, quand on n'est pas en direct avec d'autres business, euh, et encore même là, ça pourrait s'appliquer. Mais se rapprocher de ses clients et effectivement innover, non seulement dans ses produits, mais dans les solutions qu'on met à disposition pour ses clients. Typiquement, avoir une petite plateforme pour réserver sa baguette, pour s'abonner à la baguette livrée, n'importe quoi, ce genre de choses-là qui peut-être ne sera pas la meilleure chose, peut-être ne sera pas le plus rentable, il y a des livraisons, il y a plein de coûts qui vont se rajouter, mais qui sera peut-être la solution pour ne pas mettre les clés sous la porte et tout perdre euh, à cause d'un moment passager au final.
0: Oui, oui, non mais tout à fait. Alors c'est sûr que là on parle d'entreprises de, qui peuvent continuer à fonctionner euh, par rapport à, à l'expérience qu'on vit, et ce n'est pas du tout forcément le cas. Euh de certains types de business, notamment, je pense, euh, la restauration à la montagne ou ce genre de choses, ouais. ou même ne serait-ce que <rire> les remontées mécaniques, ouais. ou même certains types de restaurants qui ne peuvent pas forcément pratiquer euh, les plats emportés, parce que faire des plats, euh, ça demande aussi d'avoir euh, des gens, mais on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas parler pour tout le monde non plus. Euh, on parle pour sûr. une certaine majorité et pour certains types de business. Mais euh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, la, la... mais c'est cette faculté aussi de, de, de se dire euh, « Ok, j'ai une difficulté, je vais innover, je vais me battre et je suis sûr que je vais y arriver. Et je vais continuer à y arriver et je ne vais pas commencer à chouiner dans mon coin, à pleurer à ceci, à cela. De toute façon, euh, quand on est euh, chef d'entreprise ou entrepreneur, euh, quand on a monté son, son business, on est déjà euh, dans la difficulté euh, au quotidien parce qu'on n'est jamais sûr du revenu qu'on va avoir. On n'est jamais ouais. certain que ça va fonctionner tous les mois. Donc, c'est cette faculté qu'on a acquise à innover, à se remettre en cause aussi et aller de l'avant, là, il faut la passer sur le survie multiplié par rapport à ce genre de crise que l'on vit. Et puis, euh, j'aimerais aborder un point aussi, c'est un peu le mindset. Entourez-vous en période de difficulté de gens qui ont un esprit positif et fuyez. Alors déjà, dans le temps normal, fuyez-les, ouais. mais fuyez les toxiques
1: ouais c est, c est, non mais c'est des bons conseils fuir les gens toxiques, fuir les, les news parce que c'est que des choses qui perpètrent de la peur euh, de la toxicité de manière générale mais surtout qui euh, et c'était Sandrine qu'on connaît tous les deux qui est, qui est thérapeute qui me disait ça ouais. euh, et elle c'est des conseils qu'elle donne par rapport aux attentats par exemple, elle disait ne mettez pas les enfants devant la télé ne regardez pas BFM parce que BFM leur job c'est comme ça qu'ils vivent et c'est leur business model ils, raison ou tort peu importe c'est leur business model je suis pas là Absolument. pour le juger c'est de vous faire revivre, et c'est ce que disait Sandrine, c'est que plus tu regardes les trucs de l'attentat, les, les machins, et là le Covid, hein, ça marche avec tout ce qui est des événements qui sont potentiellement traumatisants ou qui mènent à te faire penser à des choses négatives et donc qui peuvent être traumatisantes, au final tu fais que revivre le trauma et donc tu restes dans cette boucle et tu ne peux pas t'en échapper. Euh, donc ça c'est un, de, un des premiers trucs. Maintenant tu disais aussi s'entourer, et ça me fait repenser le conseil que, auquel j'avais pensé mais que j'ai perdu, je pense qu'aussi, c'est le bon moment pour euh, faire le tri entre les bons et les mauvais prestataires et les bons et les mauvais collaborateurs. Alors, ça ne veut pas dire virer mmh. des gens, mais ça veut dire réanalyser toutes les relations que notre business a. Mmh. Et ce que j'entends par là, c'est... Euh, et moi, je, je, je mets un point d'honneur à faire en sorte que euh, les, les gens que je forme ne fassent pas leur métier pour gagner de l'argent, mais ils le fassent pour aider les autres. Et gagner de l'argent est, un, on dirait en anglais, un byproduct et découle du fait qu'ils aident les autres. Euh, et ce n'est pas du tout... Euh, la démagogie, c'est vraiment euh, ex aequo, je dirais, en priorité. Bien sûr, tu ne peux pas aider les autres si, es pas, euh, si tu n'es pas, voilà, si pas en sécurité. Mmh. Mais vraiment, qu'on que ne soit pas en train de négocier des contrats, aussi gros ou petits qu'ils soient, parce qu'on veut l'argent, mais parce qu'on sait qu'on peut aider la personne et qu'on veut aider la personne. C'est ce qui permet d'avoir une relation client qui est assainie et qui est euh, efficace et vraiment d'apporter beaucoup plus de résultats, parce qu'on n'est pas focus sur la relation, mais sur travailler ensemble. Et du coup, je pense que le, le Covid, la crise... Euh, qu'elle soit interne, externe, globale ou non, c'est le bon moment pour euh, faire venir de nouvelles personnes, euh, virer des anciennes, etc. etc. Et là, je ne parle pas forcément d'employés, mais des prestataires, par exemple. Parce que moi, je le sais, je le vis dans toutes mes entreprises, il y a plein de prestataires, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils vendent, ils ont juste envie de vendre quelque chose où ils sont totalement perdus. Ce plus des chefs d'entreprise, ou ce pas des entrepreneurs non plus. Et donc, c'est le bon moment, au final, même, de ne voilà, de pas hésiter à faire appel à, à des gens comme nous, des consultants, euh, qui sont aussi des gens qui ont leur propre business. Moi, j'en ai, j'ai compté l'autre jour, j'en ai cinq, euh, dans, dans trois pays différents. Et, et je pense que c'est le bon moment de faire appel à des gens externes. Euh, et il n'y a jamais de mauvais moment pour ça, de manière générale. Mais surtout de faire appel en étant euh, proactif dans la décision, euh, en, en cherchant une collaboration plutôt qu'un service et une prestation. Mais surtout en construisant un deal qui est logique euh, avec le contexte. Ce que j'entends par là, c'est que très souvent, euh, les grosses agences, je sais pas, on va prendre l'exemple d'une agence de vidéo, parce que c'est je passe beaucoup de mon, de mon temps là-dessus une agence de vidéo vous êtes un petit business là, ou un moyen business vous n'avez pas en tout cas une trésorerie qui permet de voir loin, euh, c'est la crise et tout ça, tout va mal eux ce qu'ils veulent c'est faire leur argent pour ce qu'ils ont prévu ils vendent de la vidéo, ils ne vendent pas un outil qui aide votre business ils vendent très souvent de la vidéo euh, très souvent on fait aussi appel à des agences de communication qui elles font appel à une agence de vidéo euh, ou un producteur vidéo. Euh, moi, je forme pas mal de gens, et, et dans la vidéo, justement, parce que c'est mon métier d'avant, et, et aujourd'hui, je préfère former des gens que le faire moi. Euh, mais globalement, ce que je dirais, c'est soyez intelligent dans comment vous négociez avec vos prestataires pour les choisir, choisir les bons, ceux qui comprennent le contexte actuel, et faire un deal gagnant-gagnant qui correspond au contexte. Qu'est-ce que ça veut dire factuellement Ça veut dire que si vous n'avez pas de thunes, mais que vous voulez quand même, et que vous avez besoin de cette aide, et que vous pensez que ça peut vous aider, si le prestataire que vous avez en face de vous est d'accord et qu'il pense que ça peut vous aider, donc pas qu'il veut vous vendre son truc, mais qu'il pense que ça peut, ça peut vous aider, il devrait être capable de s'engager là-dessus. Il devrait être capable de dire, moi, je crois en votre business. Je crois en mes capacités à vous aider. Et donc, du coup, je suis prêt à ne pas prendre mes frais habituels dans un total fixe de, je ne sais pas, 2000 euros par mois, par exemple, euh, parce que nous, on fait beaucoup d'accompagnement. Donc, en général, c'est par mois, mais ça peut être euh, X milliers d'euros. Mais je suis prêt à faire une partie en pourcentage ou je suis prêt à faire une partie en nature. Je suis prêt à à faire un deal qui est intelligent et on va tous être gagnants ou à délayer des frais euh, parce que c'est la bonne chose à faire et parce que ma priorité, c'est de vous aider. Et croyez-moi, il y a un milliard de prestataires qui ne vont pas vous dire ça, qui ne vont pas être dans ce taxe-là et qui ne vont pas accepter quand vous le proposez parce qu'eux, ils sont sur moi, mon business, mon argent, ça, ce que je fais, ça vaut tant. Et le problème, c'est que euh, malheureusement, ce que tout le monde fait, ça ne vaut pas plus que ce que le dernier a été prêt à payer. Euh, ou ce qu'on est prêt à vous payer maintenant pour ce que vous faites. Donc, c'est négocier ces trucs-là intelligemment, négocier des, des périodes de pause s'il y a une petite restriction de trésorerie et qu'on a besoin de pouvoir garder un contrat qu'on avait, mais de pouvoir le reporter les services et donc reporter les paiements. Donc, c'est vraiment négocier ça intelligemment, euh, humainement, en étant proactif et en étant conscient du contexte actuel euh, et de la situation de chacun. Parce que, parfois, euh, je suis désolé, je, je dure un peu, mais euh, parfois, avoir de l'aide, je pense que ça ne devrait pas être une condition monétaire. Ça devrait juste être une décision intelligente entre deux humains. Euh, et l'argent euh, se, se, se réglera plus ou moins tout seul. À partir du moment où, bien sûr, personne n'est totalement perdant. Quoi.
0: Ouais, non, mais euh, je rejoins hein, ce je que pense, tu hein. dis. Ouais, on est, on est tout à fait d'accord parce que ça me faisait penser à ce que j'appelle euh, l'expérience uti utilisateur. Euh, je vois euh, certains, euh, certains services clients, la manière dont on gère ouais. ça en France. Et là, oui, les banques, faire... en ce moment, on est sur les banques. <rire> oh là là, mon Dieu. <rire> je pense que si je parlais à un T-Rex, euh, on aurait une meilleure conversation. Hein, parce que... ouais. <rire> oh, mon Dieu. Et quand je vois les, les, la réaction, la qualité de service euh, de certains produits qui sont totalement dématérialisés et qui ont, euh, qui ont par contre compris que leur seul possibilité de se développer, de s'en sortir et, et, et vraiment de, de faire de l'argent même, de gagner de l'argent, c'est de servir le client, de lui apporter, euh, quand il pose une question, une réponse précise, concise, rapidement, pas ouais. dans 25 ans. Enfin bon, euh, je ne vais pas passer tous les exemples que j'ai, mais là en ce moment j'ai plein de choses qui me viennent en tête, effectivement sur oh, les oui. services financiers, <rire> mais euh, j'ai aussi des services... Euh, euh, avec un serrurier euh, pour euh, l'immeuble <rire> où je vais faire changer la porte d'entrée, mais c'est une catastrophe. Pendant un mois et demi, je l'ai harcelé pour avoir une réponse. J'ai cru que le gars était mort, quoi. Et à un moment donné, j'ai même envoyé un message, je lui ai dit, mais vous êtes vivant. Ouais. Et ce qu'il répondait pas au téléphone, il répondait pas au SMS, il répondait... En fait, non, c'est... En euh... oh, bah, voyant, mais j'avais pas la réponse de mon fournisseur. Ouais, bah dis-le-moi, quoi. Enfin, ouais. je sais pas, communique <rire> Et au demeurant, cette personne est super bonne dans son métier. Elle est excellente. Mais alors, en relation client, une catastrophe. Et surtout en cette période de Covid ou dans des périodes de forte concurrence ou de, de dépression, peu importe, les entreprises qui font la différence sont les entreprises qui vont apporter de l'expérience utilisateur, qui vont apporter du service à leurs clients, au-delà même du service proposé.
1: Et, et sur fond de petites sirènes de police américaine. Euh, parce que c'est ça quand on vient de New York, les, les bons et les mauvais côtés quand, côté même, quand on fait. <rire> ouais, quand ouais, on non, non c'est pas un mauvais côté. <rire> mais euh, une chose, que, un bon exemple de ça au final, il hein, y a plein de gens qui les détestent parce qu'encore une fois, c'est plus facile de se positionner en tant que victime plutôt d'être proactif, mais mm. euh, un bon exemple de service client, c'est Amazon. La raison, c'est pas parce qu'ils sont forcément le moins cher qu'ils ont pris en... en, en qu'ils ont... Qu ont, qu ont qu c'est la plus grosse entreprise du monde, c'est parce que euh, le retour gratuit, qui était euh, quelque chose d'impossible au niveau mmh. financier, mais qu'ils ont rendu possible grâce à une amélioration logistique, donc grâce à de l'innovation, ils ont rendu ça possible. Euh, donc, encore une fois, c'est comment innover pour baisser ses coûts, pour pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Euh, donc, ça, c'est vraiment le cœur de la... Parce qu'on parle de la crise, mais bien sûr, pendant la crise, il y a potentiellement des concurrents qui meurent, mais il y en a qui restent. Et donc, du coup, il y a toujours cette zone de concurrence avec potentiellement aussi une demande qui réduit euh, de par le... Voilà, le les, les les salaires qui peuvent être perdus ou autres euh, mmh. Mais au final, le meilleur exemple, c'est Amazon. Le service client n'est euh, pas toujours terrible, parce qu'il faut aller chercher et tout. Mais si on regarde bien l'aspect automatique de leur service client, euh, renvoi automatique, juste à cliquer sur un bouton, euh, renvoi gratuit, tout ce genre de choses-là qui leur coûtent beaucoup d'argent, qui sont pour eux un gros investissement marketing et logistique, au final, c'est ce qui fait qu'ils ont gagné. Et donc, on imagine bien qu'il bah, y a plein de boîtes françaises qui auraient pu mettre ça en place plus tôt. Euh, plutôt que le renvoi à 4,90, il euh, faut faire un colis soi-même, il faut imprimer l'étiquette soi-même, il faut demander l'autorisation pour un renvoi, attendre d'avoir un numéro de renvoi, et à un moment donné, où, euh, si je n'ai pas créé un compte, je ne vais même pas créer un compte sur ton site. Quoi.
0: Quand tu as l'autorisation de renvoi, parce que souvent, vous oui. regarderez... Euh, Ou euh, les 10% pour le restockage. <rire> voilà, et puis, et puis, et puis surtout, euh, euh, retour possible à vos frais. Ouais. <rire> Incroyable quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Alors évidemment, on ne dit pas de le faire au bout d'un an, mais incroyable. Et après, on s'étonne que des entreprises comme eux, bah, performent, euh, arrivent vite, euh, et ainsi de suite. Non, ouais. non, il y a vraiment de très très belles choses à faire. Et je dirais même plus, surtout en période de, de difficulté. Je pense qu'on peut
1: clore là-dessus, parce que c'est un très bon conseil au final, c'est de, de ne pas oublier qu'avant tout, on est des humains, que même si, on l'a dit dans l'épisode ouais. précédent, vous ne devez pas être confondu avec vous et votre entreprise, je pense que, et c'est l'un des un des un de nos associés d'ailleurs dans Mission réussite, euh, qui, qui a son agence de vidéo en parallèle, euh, qui s'appelle Ben, qui a, euh, qui, a, qui a une cliente qui a eu des très bons résultats. Euh, il l'a accompagnée en vidéo. Enfin, voilà, c'est un effort d'équipe. Il y a eu plusieurs facteurs. Mais mmh. il l'a accompagné Elle a fait sa meilleure année malgré le Covid alors qu'elle a été fermée une partie du temps, alors que les gens pouvaient pas venir, etc. Et, et elle vend du café, du thé, du, du vin, des chocolats, ce qui est ce qui n'est pas un truc que tu dégustes à l'intérieur, mais qui n'est pas forcément le truc non plus de nécessité maximum. Enfin, quoique le Covid du vin euh, avec la, la quarantaine, ça ne ferait pas de mal. Oui. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est pas... Euh, avec modération. Elle ne vendait pas du lait et des œufs, c'est ça que je veux dire. Euh, et parce qu'elle a été proactive, parce qu'elle a bien géré les choses malgré la peur, malgré le doute, etc., euh, elle a pu s'en sortir. Et elle a su innover, elle a su mettre de nouvelles choses en place, elle a su euh, faire toutes ces choses-là. Et surtout, et c'est ça le plus important, être proche de ses clients. Être proche des gens, qui ses habitués, de ceux qu'elle connaît, être encore plus proche de ceux qui ne sont pas encore des habitués, qu'elle ne connaît pas assez, euh, et vraiment créer ce lien. Et au final, transformer le fait d'être un business local comme une force et non pas comme une faiblesse. Parce que malgré tout, et je pense que le, le Covid renverse un plat à mayonnaise, malgré tout, être un business local, ça peut, ça peut être problématique. Moi, je le vois avec euh, le centre équestre. Euh, on a une zone de chalandise. Ah oui. Et les gens, ils ne vont pas euh, amener, euh, même s'ils font beaucoup de kilomètres pour leurs enfants, ils ne vont pas forcément faire deux heures de route pour pouvoir amener leurs enfants euh, dans notre centre ICASP, même si on est le meilleur de la région. Mmh. Euh, ça. Donc c'est vraiment... Un... Et, et on a, euh, dans un rayon, de... dans notre zone de chalandise, on a trois euh, concurrents euh, qui jouent tous le jeu des prix, de qui va aller le plus bas. Et donc du coup, c'est des choses qui sont hyper compliquées à gérer. Maintenant, l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on existe encore, c'est parce que ma mère est très, très innovante, et qu'elle a toujours réussi à trouver des, des solutions, euh, être proche de ses clients, etc. Et donc ça, c'est vraiment la solution, proche de vos clients, innovant, réduire vos coûts, euh, et si on récapitule, qu'est-ce qu'on oublie S'éloigner des personnes toxiques, ne pas
0: écouter les informations et
1: prendre du recul et ne pas être une victime ne pas se victimiser soi-même et soi
0: euh, se focuser aussi sur euh, les produits qui fonctionnent et voilà, avant la on... crise
1: on a bien récapitulé euh, <rire> nos 30 minutes de blabla bla. euh, bon ben bah, voilà, on a, on a un nouvel épisode de fini, euh, qu'est-ce que ça va être le suivant euh, on sait Qu'est-ce que ça sera le suivant t'avais une idée je crois non. pour le suivant si avais une autre euh, idée. Oui,
0: oui, bien sûr. Si, si, euh, l'idée, c'était euh, les trois leviers pour augmenter la rentabilité d'une entreprise.
1: Ben voilà, c'est le suivant les trois leviers pour euh, augmenter la rentabilité de son entreprise. Maintenant qu'on a vu comment, comment la restabiliser euh, euh, pendant <rire> la crise. Merci, Jean-François.
0: <rire> Je t'en prie, Maxime, À bientôt. Ciao. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.